0: Oi, gente, tudo bom? Aqui quem fala é Fernanda Bonato, idealizadora do Prazer em Saber. No podcast de hoje, eu vou estar conversando com a empresária e educadora em sexualidade, Cláudia Petri, sobre masturbação feminina. Quando a gente fala de masturbação, as pessoas já ficam de cabelo em pé, né? Como se ninguém fizesse ninguém fala como se ninguém fizesse mas todo mundo faz e são poucas as pessoas que falam há um recorte de gênero, né, quando a gente pensa na masturbação feminina e na masturbação masculina, porque ambas são repletas de pudores e de tabus mas na masturbação feminina é algo muito mais intenso e é por isso que eu chamei a Cláudia Petri porque ela é simplesmente maravilhosa ela fala com uma naturalidade sobre tudo isso que merece, merece que vocês escutem ela, enquanto a gente conversa Conversava, ela mostrou uns vibradores. Então vocês vão ver que ao longo do nosso bate-papo, ela vai falar, como esse aqui, que infelizmente vocês não vão poder ver. Mas é só procurar por ela no Instagram dela, Cláudia Petri, que vocês vão ver vários tipos de masturbadores. Enfim, vamos lá para esse nosso bate-papo. Queria.
1: É, já começar me apresentando como empresária do mercado erótico, tá. não é? Porque, às vezes, na minha vida, muitas coisas eu fiz começando de trás para frente. Uhum. Então, primeiro, eu comecei a empreender nesse mercado erótico, conhecer essas maravilhas tecnológicas que a gente tem hoje em dia, né? Seja a linha de sexy toys, cosméticos, enfim. E aí, depois, já como empresária nesse mercado, eu comecei a identificar que, puxa vida, mas... Tantas mulheres têm tantos problemas, tanta dificuldade, falta de desejo, é, não conseguem chegar ao orgasmo, é pouca permissão de tocar o próprio corpo. E aí eu deixei de ser só uma empresária para começar a estudar dentro dessa área da sexualidade. Né? Voltei para a graduação, fiz pedagogia, aí entrei nesse estudo de educação sexual infantil já, é, educação para a sexualidade da infanto-juvenil, e aí depois eu concluí até com o meu TCC, ...dentro dessa área, eu falei... ...gente, mas é os adultos que ainda precisam... ...as crianças não tem problema... ...quem tem problema são os adultos... aí eu falei, vamos fazer uma especialização então... ...fiz aí em Curitiba, né... ...sexualidade humana, terapia e educação... ...e aí voltei novamente meu foco para os adultos... ...porque eu vejo que se o pai e a mãe... ...não estão preparados para lidar com a própria sexualidade... ...ou tem dificuldade em falar... Essa criança, por mais que ela tenha uma educação ali na escola, mas a, a família pode barrar um pouco. Então, eu fiz esse contrário, né? Eu vim do mercado erótico. Quando eu só empreendia, eu já me metia em tudo que era congresso de ginecologia, brigava para participar, porque eu não era da área. Então, o que, é que tu está querendo fazer aqui? Não é? Mas aí eu fui me especializando e é muito bacana ter esse papo hoje contigo, primeiro porque tu tem toda a tua experiência clínica, né? que hoje eu até consigo apalpar um pouco mais, depois dessa minha trajetória acadêmica também, mas o quanto é necessário falarmos sobre isso, né? o quanto é necessário a gente começar a desmistificar certas coisas que em nada colabora para o ser humano, para as relações, porque é sempre assim, né? Se uma mulher tem uma repressão sexual, né? Se ela sofreu em algum momento ou sofre ainda por conta disso, ela transfere isso para a própria relação, transfere isso na educação com os filhos. Então, nós estamos aqui falando, depois está até oportunizando para que outras pessoas vão tendo acesso a isso, né? Nós temos a certeza do trabalho que a gente está realizando enquanto profissionais. Porque nós, enquanto profissionais, a gente sabe qual é o poder que tem, não é? Qual é o poder que nós temos? temos quando nós temos essa autonomia com o nosso próprio corpo, né? E nós mulheres fomos muito mais, né, chicoteadas, né, nessa questão, porque o menino é muito lindo, ficar lá tocando, ai meu garoto, né, Isso aí vai ser garanhão, né, aquela frase, amarra tua, como é que é? Amarra tuas cabritas que meu bode tá solto, não é? E para as meninas não, né, sempre foi muito feio, o que que é isso, que coisa feia, enfim... Então, eu, eu sou muito grata por essa oportunidade para a gente estar tá aqui falar sobre isso e desmistificar muitas coisas.
0: E eu te agradeço muito, porque eu acho muito legal quando você conta essa tua história, assim, ter feito um, um caminho que às vezes é, é inverso, porque tem muita gente que acaba... Primeiro, igual ao meu caso, né? Vou para a ciência e depois vou para a parte da, da sexualidade. E eu acho muito bacana, porque muitas vezes, pode, a gente tem que indicar... Tem que não, a gente pode indicar né, as pessoas uhum. que chegam aos nossos consultórios para estar tá conhecendo os sex toys né, que a gente tem Sim. hoje em dia e que realmente aumentam o repertório sexual do uhum. casal uhum. e que muitas pessoas nem conhecem. E eu vejo que gente, eu, eu particularmente tenho muito cuidado nessa indicação porque às vezes a gente dá um tiro no pé, porque às vezes as pessoas têm tanta vergonha, preconceito mesmo, não tiveram uhum. nenhuma nenhum processo de educação que o permitissem a estar tá buscando realmente um sex shop e de repente quando a uhum. gente encaminha você precisa ter cuidado, precisa ter cautela para saber para quem encaminha. Então quando você fala desse Exatamente. momento, às vezes você ia... Uh, nos congressos, as pessoas falam não. Eu, eu fico pensando totalmente o contrário. Eu penso assim: o que eu mais quero é ter alguém que entenda <risos> para realmente saber acolher essa pessoa que às vezes nunca viu um vibrador, nunca viu um gel, uhum, nunca uhum. viu um pênis de borracha. É, sim, e tá sabendo sim. como abordar essa pessoa para que essa pessoa fique aberta e às vezes suscetível a, a incluir isso no dia a dia sexual do casal, né?
1: É, sabe que eu já cheguei a fazer excursão estando numa cidade num congresso de ginecologia, de juntar assim, umas 10 médicas e vamos, vamos conhecer o que, que tem nesse mercado. É isso, né? Como eu fiz esse caminho inverso, uhum. né? Então eu acho que dentro de mim eu já não tinha muito esse tabu, esse preconceito, porque quando você já tem uma formação, se cuida, eu acho que ainda mais, não é? Ou às vezes não. Tem muitos profissionais que eles, enquanto profissionais, eles não vão até lá. Então, para eles, eles sabem que é legal. Mas não, isso não é uma prática deles, né? Então, para mim, sempre foi uma prática. Eu sempre falei com muita naturalidade disso, porque para mim sempre foi assim, né? Tanto que muita gente pergunta, ah, Cláudia, porque eu sou de Joinville, é uma cidade alemã, conservadora, e todo mundo sempre me perguntou, né? Nossa, mas você é daqui mesmo, né? Eu falava, sim, eu sou daqui. Então, de... quando eu conversava com as pessoas, é que eu vi o quanto que elas tinham... Com essa dificuldade, né? E eu concordo contigo, Fer, porque por mais que eu empreenda nesse mercado, eu já tenho, eu já tenho, sei lá, uns 15 anos quase de pesquisa, porque eu fiquei oito anos antes de abrir a empresa, eu fiquei pesquisando o mercado. E eu sei a, a preocupação dos profissionais em fazer uma indicação. Não é porque existem N profissionais que fazem a venda e o mercado erótico, se a gente for pensar no, no todo, é, num processo aí de muito tempo atrás, ele se colocou de uma forma muito promíscua, uhum. não é? Então, se nós formos pensar por exemplo, até já entrando um pouco nesse assunto, né? Que o primeiro vibrador foi criado em 1800 e bolinha e foi criado para uma condição de saúde da mulher a gente entende de que então aquilo é saudável quando aquele objeto saiu é, de uma classificação saúde foi, trouxeram o. Para a parte pornográfica, introduziram isso em filmes, deixou de ser saudável. Então, o que antes eram para as mulheres, para as donas de casa, e inclusive quando lançou, só mulheres, dona de casa, que tinha muito dinheiro e que, tinham, que, que poderiam ter um, um vibrador em casa, não é? Então, deixou de ser para essa mulher, que busca uma questão de saúde, e passou para o lado da pornografia. E ali ficou durante muito tempo. Então tem sim, eu acho, um movimento recente Recente que eu falo de uns 10 anos De nós estarmos reformulando, né? Observar esse mercado Então assim, tem muito design hoje Tem muita tecnologia Por que que tem muito tabu em cima disso, né? Seja da masturbação ou desses brinquedos Porque a gente fala pouco Tudo que a gente fala pouco se torna um tabu né? Então parece aquela coisa que ninguém fala, tem que falar baixinho, né? Deus o livre se alguém me vê entrar numa loja dessa. E eu sempre digo, né, gente, quem entra tá bem, né? Tá buscando alternativas, tá querendo apimentar, tá buscando se conhecer. Quem não entra é que carrega consigo um tabu e muitas vezes carrega consigo um problema também, né? Então é muito bacana a gente estar tá aqui para poder colaborar. Com, com todos aí que vão nos acompanhar nessa trajetória
0: Na última semana eu acabei fazendo uma série de publicações no Instagram uhum. Sobre questões mais voltadas para o dia a dia, eu diria assim e mais para uma sexualidade direta porque quando eu, eu falo que eu sou sexóloga, eu acho que as pessoas, no primeiro momento, elas, elas já se direcionam à questão do sexo, mas a sexualidade é tão ampla, tem tanta coisa para gente falar, que às vezes eu, eu fico falando mais de saúde sexual ou de gênero e não falo do dia a dia, né? E eu acabei falando muito sobre nudes e sobre masturbação. E trouxe tanto um documentário, que é muito legal que fala sobre masturbação, infelizmente só tem em inglês, com legendas em inglês, mas assim são uma série de depoimentos de pessoas que já trabalharam né, no mercado tanto da produção quanto profissionais que pesquisam a masturbação, é, que pesquisam o comportamento sexual né, dos seres humanos nos, nas últimas uhum. nos últimos séculos e também trouxe a indicação de um livro. Eu queria ter, trazer uma uma curiosidade que se no é livro, é livro a origem do, do mundo, mundo. e na, uma história cultural da da vagina ou a vulva Versus o patriarcado. E esse livro, eu fazia anos que eu não li algo assim, porque ele é, gente, historinhas é, né? assim, ó.
1: Uhum.
0: E daí ele traz algumas histórias que eu acho que tem a ver, Cláudia, com isso que você estava falando. Por que, que a gente não fala sobre a questão da sexualidade? Também e da masturbação feminina, né? Uhum. Porque a gente precisa ver que ao longo dos últimos séculos isso é algo que foi reprimido. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Harvey Kellogg. Na verdade, é escrito Kellogg, mas a gente conhece sobre Kellogg's. Sabe os sucrilhos, Kellogg's? Então, uh -huh. vocês sabiam, gente, que ele era um médico? Eu tô lendo o que tá escrito aqui. Ele era um médico e uma das principais áreas de interesse era a genitália feminina. Mais especificamente, ele queria impedir que as mulheres, mulheres tocassem a própria genitália. E impedir que as mulheres tocassem o próprio sexo foi uma das causas na qual John Harvey Kellogg se dedicou com entusiasmo. Na ciência médica da época, a anti-masturbação estava muito na moda. Inclusive, tem uma figurinha falando para as pessoas uhum. não se masturbarem. E ele continua. Ele escreveu livros de educação e saúde, defendeu uma ideia de que a masturbação causava câncer cervical, epilepsia, loucura, bem como debilidade física... E mental. E daí o livro inteiro é uma sátira, falando exatamente disso, assim, nunca mais como sucrilho Kellogg's, não vou
1: mais como. <risos> boicotar.
0: E além disso, ele traz outra pessoa também, ó que era um outro médico, doutor Isaac Brown, Isaac Baker Brown, que ele era um opositor à masturbação. E o que que ele defendia? Olha o que, que ele defendia. A remoção cirúrgica do clitóris. Então, existe uma diferença anatômica entre o pênis e a, a vulva, o clitóris, a vagina. Porque o pênis está ali balançando todo uhum, dia, né? Uhum. Então, fica mais fácil de uma pessoa com pênis se enxergar diferentemente de uma pessoa com vulva. Com vagina, é uhum. difícil porque é mais para dentro, não é para fora. Ficava mais fácil, sem contar na questão do patriarcado, o homem se masturbar, até porque consegue ter esse contato. Da mulher, que muitas vezes, né, Cláudia, nem pega um espelho para se conhecer. E quando as mulheres ainda se conheciam, é tinham a remoção do, cirúrgica do clitóris. Então, assim, eles trazem até os instrumentos que eram que utilizados. Loucura. Então, uhum. eu queria pegar esse gancho que você estava falando, trazendo essas informações e indicando novamente o livro, né? A origem do mundo, porque ele é incrível. Ele vai falando sobre vários tabus, sobre várias imposições sociais voltadas para as mulheres. Pra gente tentar entender por que é tão difícil hoje em dia tantas mulheres se conhecerem uhum. e se masturbarem.
1: E nós deveríamos, inclusive, pegar essas informações todas, né? Porque... É, foi uma forma de controle Hoje, por exemplo, eu falo Por experiência própria é, Você ter autonomia sobre o teu corpo Saber se tocar, saber se dá prazer Te eleva num grau, que às vezes a gente Fala tanto sobre empoderamento Essa coisa toda, mas o nosso empoderamento Nesse geral, também Perpassa a nossa sexualidade Isso é uma questão de poder Quando nos tentam tirar Essa, essa oportunidade de nos Conhecermos e nos dar prazer, eles estão Nos tirando o poder, parece que que nós precisamos do outro para ser feliz. Né? Então, eu preciso do homem, eu preciso de, dessa estrutura so, da, da sociedade como ela nos coloca. Então, quando a gente tem uma informação dessa, a gente deveria pensar, era exatamente... Ah, é? Então, espera isso. Daí foi até agora há pouco. Daqui para frente, agora eu vou me rebelar contra isso, eu vou me conhecer, eu vou me descobrir, eu vou fazer com que as, as jovens, hoje em dia, comecem a ter esse processo natural com o próprio corpo. Não é porque... É isso, a história nos mostra, né? A nossa sexualidade, não todo, né, Fer, ela tem muitos altos e baixos, né? Então, teve momentos em que a própria, a própria igreja né, falava muito sobre essa mulher ter prazer e tal, né, para tirar esse estresse da. Enfim, depois já foi pecado. Então, a gente teve muitos altos e baixos na, na nossa sexualidade. Hoje, a gente vive um momento de muita descoberta, até porque eu percebo, para as relações, principalmente, é muito importante isso. Não é porque, diferente das mulheres de muitos anos atrás, e quando eu falo isso, não é uma regra, né? Porque sempre, sempre houve... Aquelas mulheres que foram muito à frente do seu tempo Mas muitas outras mulheres Um percentual muito grande Elas não se permitiam Porque é o que vem desse patriarcado né? Então hoje não Hoje a gente percebe mulheres jovens Que elas, elas não se contentam mais em, em estar numa relação Em que não gera prazer E essa é uma inquietude boa não é? Quando eu recebo uma mulher que diz Cláudia, eu tenho muita dificuldade Em ter prazer, eu não consegui até hoje Ter um orgasmo ou isso aqui aquilo eu digo assim, que bom que teve esse despertar, porque a gente pode em qualquer época da vida melhorar esse aspecto. Então hoje se tem um pouco mais essa permissão. E quanto mais a gente vem, a gente fala, a gente liberta essas mulheres, não é? E você, enquanto sexóloga, psicóloga, ginecologista, né? a área médica que está se mobilizando num todo, né? embora a gente está muito numa bolha, né, Fer, a gente conhece muita gente que, que lida com essa temática e fala sobre isso, a gente sabe que tem muitos outros que estão aí na luta ainda de, de algumas coisas que a gente não concorda muito, né? mas quando a gente valida essa mulher, quando a gente diz assim, que bom, espera aí que eu vou te mostrar esse caminho, deixa eu te mostrar esse site científico aqui que fala sobre masturbação feminina, leia esse livro aqui para ver se, se, você, né, se, se isso tem lógica para ti. Então a gente dá a elas um elemento que sai de uma crença, não é que não é uma simples experiência pessoal nossa, né? não é aquela propaganda enganosa, que a gente também vê muito isso hoje, né? faça isso, que você vai gozar loucamente, compre isso, passe aquilo, orgasmos em dois minutos, e essa, esse oba-oba muito comercial, que eu trabalho nesse mercado, mas eu sou completamente contra, porque por trás tem uma individualidade, né? por trás tem uma mulher, por trás tem uma família, tem todo um histórico ali, mas quando a gente fala, a gente está validando para essa outra mulher, mas experimenta fazer isso. Vá no teu tempo, que às vezes pegar um espelho, e olhar lá embaixo e tocar com a própria mão, ela já tem dificuldade. Então a gente não, não pode jogar essa mulher num precipício querendo antecipar a vida dela a quilômetros de distância. Então a gente pega e vai aos poucos, na medida que ela vai se sentindo confortável. Mas tem esse trabalho acolhedor, não é? eu, eu entendo o que, que é isso eu, eu, eu acolho a tua dor E vamos juntas num, num processo Diferente para superar e para você Conseguir chegar a essa felicidade plena Que você quer, e sem dúvida nenhuma Isso muda relacionamentos né? E nesse caso eu diria Talvez até mais em relacionamentos heterossexuais Porque a gente sabe que Entre as mulheres elas se resolvem muito bem não é? As pesquisas mostram aí Que o índice de, de orgasmos é infinitamente Maior em casais Homoafetivos do que em relacionamentos heterossexuais então principalmente homem e mulher porque às vezes a mulher não conhece o próprio corpo e o homem também nunca foi estimulado para que ele conhecesse o corpo da mulher né? nunca ele sentiu tanta necessidade em aprender sobre e aprender junto com, esse, com essa parceira então... e é
0: bem legal isso que você fala porque até que eu fui olhar de volta o livro, quando eu falo do Kellogg, eu tô falando que, de alguém que viveu entre 1852 e 1943 então estou falando de alguém que estava no século passado sim, E a gente sim. ainda tem né? E aí, aí que eu acho que está importância, Cláudia, da gente estar tá se propondo A falar sobre isso, porque assim Ao mesmo tempo em que tem mulheres Que estão quebrando e, e, e em algum determinado momento da vida Falam, tá, eu preciso me conhecer Mais, eu quero Entender um pouco mais do meu corpo A gente viu na edição passada Do Big Brother a, Alguém, né, não lembro o nome Dela, mas Imaginando que da onde sai uh, o xixi é o mesmo lugar que sai a, a menstruação. Então, assim, quando você fala da bolha, eu penso nisso. Às vezes, a gente que uhum. trabalha com, com sexualidade acaba pegando uma parte, né? Dessa população Exatamente. que quer se conhecer um pouco mais, que tá afim de se despertar. Mas tem inúmeras outras pessoas que realmente não sabem que é da onde sai o xixi em pessoas Exatamente. que têm vulva é diferente da onde sai a menstruação, que é diferente da onde sai a bebê. E eu vejo que isso tudo é muito fruto desse processo que tenta silenciar muitas vezes a sexualidade, apesar de todas, todos e todos, estamos aqui por conta da sexualidade, né? Mas dito uhum. isso, o que eu tinha pensado até da gente falar assim, por onde começar, né? Assim, existe okay, uhum. essa vergonha, essa falta de educação em sexualidade, falta de momentos das mulheres realmente... Saberem sobre os seus corpos O que dá prazer E o que não dá Que também tem muito mito, né, Cláudia? Então, assim, o mito de que sexo é penetração De que as mulheres uhum, chegam ao uhum. orgasmo Por meio da penetração Sendo que as pesquisas uhum. mostram que 80% Não chega só é com externo. a penetração mas sim com uhum. uh, um tocar, né, de toda a parte externa e do clitóris junto com a penetração, eu queria que a gente passe, né, ao ponto, então, né, assim, uhum. com, por onde começar, acho que esse é o grande ponto, ok, nunca aprendi, nunca me ensinaram, tenho vergonha, o que que eu faço para tentar me despertar para esse... Pra sim, esse amor com sim.
1: mesma. É, então, né, Fer, se a, se a pessoa já tem essa inquietude, porque a gente, nós enquanto profissionais, a gente pensa o quê? Não, se ela não tem essa inquietude, se isso não é alguma coisa que Que, que, que a incomode, então deixa essa pessoa mesmo não se conhecendo, enfim. né? Eu já tive essa realidade, eu já conversei com mulheres e falaram, ai, Cláudia, não, para mim sexo é só ir lá aliviar o parceiro mesmo e tá tudo bem. Né? Mas, mas você não tem isso, aquilo, não, não, para mim tá bom assim. Tudo certo. Quando a gente tem essa inquietude... Mas, cara, o que, que é esse negócio que a minha amiga fala né, que ela faz, ou o que que é isso que ela sente, né, será que eu já tive um orgasmo, né, quem nunca, enquanto profissional, não escutou isso, né, ah, eu acho que eu já tive, mas será que eu tive mesmo, né, enfim, hoje eu vejo que tem excelentes profissionais, né, que fazem aí esse trabalho, como a gente tem tá que estar fazendo aqui, né, de levar essa informação com responsabilidade, pautada na ciência, né? Então, escutar mais esse movimento nos faz muito bem Porque a gente começa a naturalizar alguma coisa dentro E a gente já começa a se permitir é, Buscar, né? ter essa pesquisa, onde encontrar algumas coisas E eu, Fer, por exemplo, assim ó, eu, Enquanto eu fazia minha especialização A professora Ana, que é ginex e sexóloga aí em Curitiba Que eu amo ela eu falava para ela, Ana, ah, mas eu atendo assim, então ela falou, mas tu, não, tu já não mostra os vibradores, não sei o que, tu já, não, né, já, não, já não, não mostra esse material, e como eu trabalho nesse mercado, eu não mostro, raramente eu faço uma indicação, quando eu faço é muito lá na frente, eu deixo que a pessoa já sabe, né, já conhece um pouco isso, e aí ela, ela entra, eu deixo que ela tome essa permissão. Mas ela, enquanto profissional Sempre quando via, quando vinha alguma mulher Com alguma queixa de desejo Ela já mostrava, ela já indicava não, Olha, que tal você comprar Algum brinquedo? Então, eu simplesmente nunca fazia isso Nunca faço por uma questão que eu vendo Então eu não quero que pareça uma venda casada Porque eu sei separar bem as coisas, né? Mas dá para procurar Por exemplo, algumas lojas né? em sites algum, Tem algumas Matérias excelentes que você joga no Google Meu primeiro brinquedo ou então como os primeiros passos da masturbação feminina então se a gente der um google aí aparecem boas matérias não é ensinando esse processo eu gosto muito eu sempre indico muito é aquele site que certamente tu deve conhecer que é o oh My god yes né o mgs.com que é um site americano que também só está em inglês mas tem legenda se consegue acompanhar que são mulheres reais, mulheres de 18 a 80 e poucos anos. Elas mostram na mão qual que é o padrão delas, inclusive esse site eu indico para os homens. né? época eu digo, olha, vai lá, exper experimenta esse site, observe como que as mulheres têm prazer, como que cada uma tem a sua, tem a sua individualidade. Né? Cada uma gosta de ser tocada de um jeito. Por isso que você tem que estimular a sua parceira para que ela se conheça. Porque se ela não se conhece... O teu trabalho fica mais difícil... Porque você pode fazer um movimento assim... né Ou ficar ali raspadinha achando que tá bom e, e tá ruim e aí ela não vai chegar num prazer e muitas vezes ela pode fingir e tal, mas daqui a pouco a relação não tá bacana então esse site traz essas mulheres reais e cada uma mostra o seu padrão de masturbação para nós mulheres, eu acho ele incrível, eu vim a descobrir ele depois de muitos anos aí, nos falta esse repertório, eu recordo o meu processo quando eu comecei a me tocar, que eu falava, gente, não vai para lugar nenhum, eu ficava lá com a e ficava e ficava Mas a mente e a genitália Precisam ter essa conexão Então hoje eu já indico Olha, tem o site Tem contos eróticos Tem conto de masturbação guiada Para mulher Então hoje nós temos excelentes ferramentas Para a gente entrar muito melhor Do que quando eu comecei a minha caminhada Então para as mulheres Muitas eu, eu me identifico Porque o meu processo foi assim Cara, eu também ficava lá embaixo tocando, tocando, tocando e daqui a pouco eu parava, eu falava, gente, não tá dando nada, mas tu não erotizava, tu não colocava uma musiquinha, tu não tomava uma tacinha de vinho, você não fazia nada, então a gente precisa erotizar, e esse erotizar já é trabalhar com essa repressão. Porque antigamente a mulher que tinha valor era a mulher que não erotizava a mente, era a mulher que não pensava em sexo, era a mulher que não tinha essa liberdade de tocar o próprio corpo. Quanto mais casta, quanto menos ela procurava o sexo, mais valor essa mulher teria num casamento, por exemplo, né? Então isso é uma formatação social. Então... Ensinar as mulheres a erotizar a mente Já é um grande desafio nosso enquanto profissional né? Imagina erotizar e tocar o corpo ao mesmo tempo Então a gente sempre observa isso né? Qual é a realidade de cada um mas, já que tu queria ir direto ao ponto, e eu sempre adoro falar demais, já percebeu, né, Fê? É isso, né? Que ferramentas eu posso ter? Que site de masturbação feminina eu posso encontrar? Que tem mulheres reais, não é pornográfico, por isso que eu passo também para os homens, os casais estudam juntos, não é? Já fiz atividades com homens em cima desse site, é maravilhoso, não é... Ah, ah! não tem isso né são mulheres reais bem contidas ali cada uma você vê expressão de prazer mas dentro de uma naturalidade não de uma coisa pornográfica e aí descobrir esses áudios eróticos né que nos levam para esse caminhar né que nos levam para uma permissão de erotizar alguma coisa diferente e aí entra os brinquedos não é porque brinquedos eles são eles são facilitadores do nosso prazer eu acho que o sexy toys é uma grande revolução sexual para nós mulheres. Porque nós sabemos que o nosso estímulo, não é? Para a gente conseguir ter essa excitação a ponto de chegar a um orgasmo, que é essa, essa, esse estímulo adequado ao nosso processo para nós conseguirmos chegar a essa parte do orgasmo, não é muito simples para muitas mulheres. Né? Então, às vezes, fica o parceiro tentando te masturbar enquanto penetra, fica naquela ginástica toda vai 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 mas não vai para lugar nenhum vai 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 cita 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 pa voltou né cita cita lembrou o cachorro latiu putz, será que aconteceu pa a gente já cai então quando a gente tem uma ferramenta a gente mantém o foco sensorial no nosso corpo Uhum. Então eu sempre costumo falar que o sexy toys é igual uma panela de pressão. Se nós colocarmos o feijão na panela de pressão, muito mais rápido ele fica pronto. Então, quantas vezes aquela mulher às vezes é, recém tem ou tem filho pequeno, não é? Vai ali, tem aquele encontro rápido, a gente não tem meia hora, a gente não tem uma hora, não é? Todo mundo hoje trabalha demais, tem uma mente que funciona acelerada demais. Quantas vezes a gente quer ir para uma rapidinha, mas às vezes para nós mulheres, cara, essa rapidinha só não é satisfatória. Mas se a gente se conhece, se a gente aprende a erotizar, que lá no banho eu posso estar erotizando, passando aquele sabonete, sentindo meu corpo, já sentindo a pele arrepiar, isso tudo me prepara para esse encontro sexual. Mesmo que ele seja uma rapidinha, mas eu já fiz uma preliminar, eu comigo mesma, né? Então é importante nós sabermos que eu posso me excitar, eu sou um ser auto-excitante. Eu não preciso esperar o despertar do outro no meu corpo. Eu posso buscar essa, essa excitação, afinal de contas, cada uma é responsável pelo seu próprio prazer, não é? Ah, se o cara fosse bom, ou se isso, ou se aquilo, mas gente, a responsabilidade não é dele, eu sempre falo, né, que sexo, eu acho uma coisa que a gente faz a dois. Mas em alguns momentos a gente tem que ser muito egoísta. Espera aí, eu, eu vou para o meu. Então eu faço o que para o meu prazer vai ser muito bom. Depois a gente faz a, a volta com, o par, né? com essa parceria. Mas se eu sempre estiver pensando no outro, nós fomos muito criadas para isso. Né, para satisfazer, para atender Se eu não der, alguém vai dar Então esses pensamentos não colaboram em nada para a nossa sexualidade Porque eu estou sempre colocando o outro na frente do meu próprio prazer E quando a gente tem esse poder né, Por isso que eu digo que, que, que se conhecer é um poder você tem o seu prazer e enlouquece o outro com o teu prazer, não é? Porque o homem, é, ou nessa parceria, enfim, eles gostam de ver o outro buscando prazer tendo essa, essa autonomia sexual, trazendo novidade, se colocando no sexo com uma energia. Ruim é aquele sexo em que o cara tá lá, o cara tem que estar tá sempre insistindo, né? eu vou falar mais dentro de uma heteronormatividade mesmo, porque é um dos maiores problemas acontecem, né? Então aí o cara tá sempre lá, ou, ou o cara vem, mas aí às vezes eu pergunto pro cara, cara, mas como é que tu chega nela? Ai, ai, já chega, tomo um banho, aí eu deito na cama. Eu digo cara, durante o dia tu não fez nada? Entendeu? Tu não chegou em casa Antes, não cuidou dos filhos, não deu banho, não deu comida, não pôs para dormir para deixar essa mulher tomar um banho relaxada. Aí tu chega, depois tu deita na cama e começa aquela cutucada, né? Eu digo, gente, isso será que é isso que vai gerar prazer? Então a gente começa a trabalhar com os dois lados, mas é importante que nós mulheres a gente consiga entender o quanto antes que nós somos seres que nós podemos nos excitar e para nós isso é muito bom. Né? Porque você se sentir com essa energia... Né, Fê, tu deve ter isso muito no consultório também... Quando a mulher tem uma queixa de baixa de desejo nessa libido baixa, isso tudo A gente vê essa tristeza, porque parece Que ela tá fora, parece que todo mundo Dá loucamente, mas ela não dá E o parceiro tá enchendo o saco E aí ela vai, e aí ela sente Dor na relação Então você vê que não tá encaixando não é Então a gente precisa trabalhar Com essa, com essa educação em sexualidade Porque ela precisa Aprender como que Ela, enquanto mulher, se move com a própria Sexualidade. Se ela estiver num Relacionamento, o outro também Precisa saber que muitas vezes, até indiretamente, né? Porque isso quase nunca é aberto tão direto assim, em terapia ou qualquer outra consulta, enfim. De que às vezes ela ficou anos fingindo ter prazer e depois agora ela tá arrependida. Depois de 10 anos, como é que eu faço? Mas eu já tô 10 anos casada. Bom, tu não vai poder chegar para ele e falar olha, querido, 10 anos eu fiquei mentindo. Porque eu ainda costumo brincar, né? Digo, aquele pau às vezes pode nunca mais subir para ti na vida. Porque é uma traição tão grande para o homem... Não é? e a culpa não é dele, porque ela tá dando a mensagem errada não é? então ok, vamos lá, vamos começar por ti então, vamos se conhecer, vamos se redescobrir, aí tu vai mostrando para ele onde que é melhor, onde que você se toca, onde dá mais prazer pode entrar com um brinquedo, um bulletzinho, que é um dedinho não é, tem 10 vibrações você pode fazer estímulo externo você até pode penetrar, mas é, nem sempre ele é tão eficaz dentro porque ele é muito reto, né? ele não toca lá no ponto alto do canal da vagina, mas é um excelente recurso, sabendo que 80% das mulheres têm muito mais prazer na região externa, com estímulo clitoriano, não é? Do que com o estímulo de penetração. Então, isso daqui qualquer mulher pode ter, inclusive pode comprar um pretinho e dar de presente para ele. O que, que é isso, amor? Eu preparei uma noite especial. Põe aquele edredom no chão, né? Põe umas velinhas e passa no corpo dele, faz uma massagem sensual. Não precisa apresentar isso sendo um vibrador né? é um massageador pessoal, você pode passar na nuca, você pode passar no abdômen se alguma criança vê isso daqui pela casa, continua sendo um massageador pessoal, não é que dá para fazer massagem para dor de cabeça isso daqui quando você tá sozinha aproveita para conhecer teu corpo é? então eu sempre digo né? não compete, tem outros assim ó, que também ele é uma, uma bala né? ainda menor, tá vendo? esse daqui tem fiozinho, controle é? então olha, são brinquedos que não é um Formato fálico, são brinquedos que eu trago sempre como muito introdutório, são brinquedos baratos, 49, cinco, menos de 50, você compra um bom e você consegue se permitir. Porque às vezes é isso, talvez com a mão, tu não tá conseguindo erotizar tanto. Mas se você pega um brinquedo que vibra e, e, vai, e vai localizando, vai, vai massageando a região, daqui a pouco tu, tu sente um, um reflexo diferente, tu diz, opa, o que, que foi isso? Uhum. Né? E daqui a pouco tu vê. Vai começando a tocar Vai pegando essas sugestões da feira, Que ela vai passando aqueles filmes Que tem uns filmes que são bem calientes né? Mas séries muito boas Assista um pedacinho lá daquela série Com um brinquedinho desse Que já colabora para erotizar a mente É esse processo que a gente começa
0: Então, mas sabe que você falou várias coisas Que sim, eu fico pensando A história se repete Em diferentes lugares, não é uhum. nem assim Só em diferentes consultórios, né? A gente tá falando em diferentes territórios, né? Eu de Curitiba, Sim. você de envie, eu acho que tantas uhum. outras pessoas que a gente conhece em outros lugares, desde pessoas que falam isso, exatamente estava falando, eu estava pensando quantas, quantas vezes eu já escutei a mesma queixa. Exatamente. Assim. E, pare, o que, que é isso que as outras mulheres falam? Porque eu não sinto, uh, ou então essa dificuldade de fantasias mesmo. Às vezes eu pergunto para mulheres que eu sempre digo que eu tenho a sorte de atender porque eu aprendo demais com elas. A dificuldade que elas têm de ter pensamentos eróticos, né? Porque às uhum, vezes quando pensa uhum. em fantasia, é, vai tentar trazer alguma coisa assim Ah, mas eu não gosto muito de transar na praia Não! O que o que, que fomenta? Que, o que que essa lenha é que uhum. você vai colocando na fogueira e que vai fomentando? E às vezes a gente vê exatamente isso As pessoas vão para cama, né? Então, com relacionamentos a longo prazo Você deixa de erotizar outros lugares Tudo uhum. que antes era a hora deixa de ser, né? Parece uhum. que essa fantasia diminui. E tem muito disso que você falou, às vezes, em uma relação heterossexual, o homem vem procurar a mulher sem, às vezes, nem ter fomentado. Né? E aí, eu acho que a Sim. gente tem é um combo. Porque isso quando você fala, ah, eu vou tentar é, tomar o um banho, vou tentar erotizar Às vezes, quando você faz isso, é esse start que você estava falando ao final. De, de, de realmente Sim. olhar e falar, não, cara, eu preciso ir atrás. se você não tem fantasia... Deixa eu começar a ter, e aí tem esses recursos, igual você estava falando, uhum. de contos eróticos hoje em dia, né? De, esses dias eu estava escutando a macanosa, que eu amo ela. Ela falando que às uhum. vezes você está na feira escutando. Ela é uma uhum. sexóloga, uma uhum. sexóloga, falando assim, não, eu vou na feira escutando, porque a gente também tem que ficar lembrando, certo? Sobre isso então, Às vezes a gente faz tudo. Ruim. Tanto no, na corrida do dia a dia que sobra... Eu vou tomar bem cinco minutos e não quero que ninguém me pegue, assim. a tipo, última coisa que eu vou pensar agora se você vai fomentando, se você vai é, desenvolvendo isso em você vai ficar muito mais fácil para você, naquele momento, conseguir chegar ao prazer. Porque uma das coisas que eu mais escuto, Cláudia, é isso, assim, ah, mas eu tentei, Fernanda, eu fiquei lá me tocando... E daí assim, é com essa cara mesmo Que é uma cara meio de que uhum. Não tô sentindo nada Tipo, uhum. não sei o que é isso que as pessoas falam E às vezes ficam até pensando Ai, tá demorando isso aqui, não tô sentindo nada Ao Sim. invés de ficar nessa
1: é... Por isso que tem que conectar Não é? Se você ficar lá tocando E ficar lembrando Ai, ah, eu tenho que... Opa, eu acho que tem promoção Da TAM daqui a pouco Gente, não vai entendeu? Você pode ter o um melhor brinquedo do mundo Não funciona se você tivesse tocando e sabe ter a criança ali do lado, não é? Às vezes é dificulta, não é? Então, qual é o qual é o caminho, né? Por onde que a gente vai? Por exemplo, eu já tive pessoas que não gostaram do áudio. Tem o tela preta, é, que até a Ana fala muito também, né? Que tem uma voz meio rouca lá gente, aquela voz. Para mim, funciona super. Aí um dia eu Toda faceira, quando eu descobri, eu falei Amiga, escuta isso daqui Mandei até de presente um código para ela eu Falei, escuta isso daqui Aí depois de uns dias, eu falei, e aí, como é que foi? Ela falou, ai, guria, não gostei daquela voz não Parecia que tava morrendo Chegava no final No final da frase, né? Eu digo, sério? Eu sou dessas, então, eu ela Eu acho essas histórias super legais Você Menina!
0: Coisa brega, mas
1: ok, é? né? Sim, para ela era altamente excitante a narração da mulher Olha aqui que interessante Porque ela se colocava naquela personagem narrando aquilo E aí eu falo, gente, é isso, não é? Não funcionou, ok Mas o que, que vai funcionar? Porque tu tem que encontrar alguma coisa para conseguir sair de onde a gente está E ir para uma situação diferente, a gente precisa mudar Então essa mudança, nós vamos ter que encontrar o que, que vai despertar para algumas mulheres, pode ser, às vezes, um brinquedo mesmo, que ele tem uma vibração mais intensa. Né? E uma coisa que eu observo, Fer, é assim, ó, aquela mulher que ela é muito controladora, que ela já tem isso de característica ou de profissão, planilha, um monte de... Está sempre com a mente muito ativa, ela tem que ter um brinquedo bom. Se pegar um brinquedinho, um anelzinho peniano, que é o que muita gente conhece, que tem um vibro bem pequenininho, bem fraquinho, vai colocar aquilo mas nem cócegas. Peraí, alguma coisa tem que funcionar. Pega um brinquedo mais forte, aí sim. Aí ela encontra o ponto de maior prazer, ela põe o brinquedo ali, deixa ali parado, e a coisa começa a vir. Por quê? Porque, é, inclusive, tem uma marca, é, fazendo um parêntese, que é a marca da Lelo, que ela é marca líder no mercado mundial. Eu eu trouxe, eu fui a, a segunda loja a trabalhar com essa marca. E essa marca, ela foi criada por dois engenheiros, era uma marca sueca, foi criada por dois engenheiros, que eles foram, eles tinham uma amiga em comum, que ela tava divorciada, e eles queriam comprar um brinquedo para ela, e eles foram até uma loja para tentar comprar um brinquedo, chegaram lá, era tudo muito feio, era tudo muito... Eles não gostaram de nada assim. Eles falaram: "Cara, a gente não vai dar um negócio desse para uma amiga nossa". E eles criaram um, 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 eles criaram uma linha de brinquedos, e eu vou mostrar um deles aqui, que é esse daqui, ó. Primeiro que para mim isso aqui, gente, é uma joia, de tão lindo que ele é, sabe? Tem uns até que são menores. Ó, esse daqui é da mesma marca também, que ele é mais clitoriano, mas esse daqui foi o meu primeiro dessa marca. O estojo que vem o massageador, ele foi ele ganhou prêmio de design. Essa peça em 2015 ganhou prêmio de design. Então eles entraram no mercado todo com um design diferente. E o que que eles, enquanto engenheiros, eles começaram a perceber, né, no processo deles de validação do produto, que conforme a intensidade, a mulher não consegue ficar alheia àquela intensidade. Por mais que às vezes tu tá com um pensamento longe, mas a intensidade lá é tão intensa que, que o teu corpo tu não consegue desvincular. Então chega uma hora, tu tem um... Tu, tu acaba tendo um orgasmo. Não de dois minutos, né gente? Não demora dois minutos, como muita gente fala em propaganda. E também é um aprendizado. Então eu lembro que quando, esse foi meu primeiro, lá muito tempo atrás, não tinha loja ainda, que eu estava pesquisando. E aí eu comecei eu comecei, nossa, gente, o que que é isso? Porque daí tu vai, no você assim, passa por um anelzinho nada, passa por não sei o que, um pouquinho. E aí tu vai descobrindo é esse processo que as outras mulheres têm que passar. É igual um, um smartphone. Então, se pegar aquele telefone da antiga, que tem a tecla verde e a tecla vermelha, a gente sabe que aqui eu ligo, aqui eu desligo, pronto. Ele vai funcionar assim Para algumas pessoas, isso dali tá ótimo Ela não precisa de mais recurso. Agora, se a gente for pegar um iPhone 12 né, Nem sei, porque eu nunca nem vi tão perto Se a gente pegar um iPhone desse O que, que vai acontecer? A gente não... A, tu não vai conseguir ter todos os recursos Tu não vai saber mexer com aquilo Talvez nem ligar e desligar tu saiba Entende? Então tem um processo de aprendizagem O nosso corpo, gente, é esse iPhone Super, hiper, mega poderoso De muito valor só que se eu não souber tocar Se eu não souber a função De cada coisa Eu não vou avançar Quando nós estamos numa relação a dois Ou mesmo individual É, é necessário que a gente consiga compreender O que, que nós somos né? Como que funciona essa, Esse cérebro dessa mulher a gente sabe que tem mulheres que são super espuletas, que são lá para frente, experimentam, não tem muita dificuldade. Tem outras que a gente conhece, são essas, né? toda para frente, tal, é aquela que dá conselho para todo mundo, mas na individualidade dela não é bem assim. Quem vê, acha que pula do lustre. Quando a gente senta para conversar, ela individualmente ela tem as dificuldades dela. Então, se nós conseguirmos compreender como que nós somos e o que, onde nós estamos, a gente consegue planejar juntos, né? Ferto faz muito isso em consultório, planejar juntos alguma mudança, porque a gente vai reeducando, é igual uma nutricionista, gente. Então, vamos tirar o glúten, vamos colocar isso, tira esse pão aqui, vamos colocar esse pão. A gente vai fazendo experiências até a gente ter um resultado final. Não é da noite para o dia que a gente muda uma repressão secular.
0: E, Cláudia, eu acho que aí você toca num ponto que, para mim, assim, é nevrálgico no meu consultório. Que às vezes é a mulher que se queixa, começa, é mas na primeira tentativa, na tentativa lá de bom me tocar, usando meus dedos, desiste. E daí, de repente, você fala: não, então vamos tentar, vamos tentar com um budget. Ai, não deu certo, sim, aquela vibração, não veio e tal. Então, eu acho uhum. que a, a, a grande questão é essa... Quanto que eu estou realmente querendo mudar?
1: Disposta, querendo... Uh -huh.
0: E é algo que eu sempre Total, digo. Assim, às vezes, o que serve para mim não serve para outra pessoa. Quando você traz Sim. esses exemplos desses vibradores e você mostra esse design, eu fico pensando que, às vezes, também tem mulheres que têm dificuldade... Porque tem aquela imagem antiga, né? Dos vibradores que não tinha essa pegada no design e tudo mais. Então, uhum. às vezes, eu vejo exatamente isso. Ah, não, Fernanda, isso não tem nada a ver comigo, não vou usar isso.
1: E, gente, aqueles massageadores que vendem nas feiras de móveis, né, quando, quando tinha, que antes do Covid. Aqueles grandes também funcionam, né? Eu digo que daqui a pouco o nosso celular vai vibrar numa intensidade, tanto que você coloca lá em intensidade máxima e tu vai usar um brinquedo, teu celular, para te dar algum outro estímulo, né? Mas tu falou uma coisa bem importante, Fer, é o quanto eu estou disposta à mudança. Toda mudança, ela gera desconforto no início, uhum. toda. Eu, eu na, Quando eu tinha, quando eu ficava muito, na, muito presente na, na loja, às vezes tinha gente que eu conheço na cidade, que eram conhecidas minhas. Ai, Cláudia, não conheço tua loja ainda. Guri, eu morro de vergonha. E a loja sempre teve um conceito lindo, uma loja chiquérrima, um conceito de boutique, é linda. Tudo muito diferente. E aí eu falo, eu só batia no ombro, assim, eu falava, amiga, fica tranquila. Porque a gente vai, ou pelo amor ou pela dor. Uma hora você aparece, elas começavam a rir. Ai, Cláudia! Eu digo, mas gente, é isso, se tu ainda não tem nenhuma necessidade, tá tudo certo pra ti. Agora, às vezes, a gente tem, né? e aí essa mudança se faz necessário. Às vezes, por exemplo, eu já acompanhei processos de, ai, ah, eu não consigo, não consigo, não vou, aquela carinha assim, né, de que meio de desânimo. Ai, ah, tentei, mas não deu muito certo. Mas tu vê que não tem nem energia na, uhum. na fala, não. Sabe? Falta energia vital para a vida, inclusive, né? Ah, beleza. Daqui a pouco encerra o relacionamento e tal. A pessoa se vê meio livre ou entra num outro. Daqui a pouco ela gerou um outro estímulo por condição de um novo relacionamento. E aí ela está aberta a mundo. Aí tu apresenta o mundo, ela quer abraçar o mundo. Por quê? Porque ela não tinha antes um estímulo suficiente para fazer com que ela mude, né? O que eu digo é que a gente sempre vai precisar mudar, não é? Se eu não estou bem comigo mesma, nessa questão de desejo, de orgasmo, né? Se eu tenho as minhas dificuldades sexuais e isso tá atrapalhando a minha vida, atrapalhando o meu relacionamento, eu preciso mudar. Uhum. Não é um trabalho só nosso, não é? Porque e isso é muito importante que, que a gente fale, porque esses dias até eu ouvi uma propaganda assim, ah, só depende de você. E aí eu falei, cara, que absurdo, como assim só depende da mulher? Mais uma querendo colocar em cima das nossas costas toda essa demanda. Eu falei, não, se a gente está sozinha, só depende de nós. Se tem uma outra pessoa envolvida, essa outra pessoa também tem que querer estar nessa relação. Porque esse homem, ele pode ser uma fonte de estímulo. E na minha realidade, Feira, eu tenho encontrado muitos homens assim. Muitos. Cláudia, o que, que eu posso fazer? Como que eu posso aprender? O que, que você achei... acha se eu fizer aquilo?
0: E eu achei muito legal isso que você falou até. Quando você pega, por exemplo, um bullet, que é um massageador, e você desgenitaliza ele para você começar uhum. a introduzir na relação. Eu vou uhum. te contar aqui em 2018. É, para mim, isso é um marco. Quem me conhece já ouviu falando sobre isso. Eu fui para o Canadá e participei de um workshop da professora doutora Lori Bruto que é uma das maiores pesquisadoras de sexualidade. É, feminina do mundo e no final do workshop uhum. ela deu um vibrador para cada pessoa que participou mas era um massageador na verdade para o corpo então uhum. era muito legal mas era então é, tinha três pontos daí um era com com dentezinhos o outro era no um lado e no meio tinha um bullet e o que ela falou no workshop era isso assim que inserir no teu relacionamento de uma forma mais tranquila porque às vezes quando você chega com um negócio né um falo muito Muitos homens, principalmente, acabam vendo como um concorrente, né, Cláudia? Uhum, eu acho que é uhum. aí que entra, assim, como que passa a comunicação também é, dentro desse, desse relacionamento para ver, assim, olha, é, a gente pode utilizar isso Eu vejo isso muito mais presente quando tem homens que passam a ter algum caso de disfunção erétil uhum, E uhum. são super sexualizados e começam a trazer isso porque tem prazer em ver a parceira é, gozando, né mas uhum. você desgenitalizar, começa, você traz a possibilidade de inserir isso no seu próprio relacionamento. Eu acho que isso é uma dica muito válida, porque às vezes as pessoas já vêm com esse pré-conceito, né? Tipo você assim, imagina, não tem Fernanda, isso não, não vai entrar na nossa relação, uhum. isso não vai acontecer porque a minha parceria não permite. Imagina, o que, que vai pensar sim, sobre sim. isso?
1: Para mim, desgenitalizar é o primeiro, a primeira regra para reestruturar qualquer relacionamento. Não é? Porque. E até mesmo nós com, com a gente mesmo, porque às vezes a gente perde o prazer daquele banho, né? daquela espuma macia, daquele sabonete cheiroso que a gente passa no. A gente entra muito num piloto automático de checklist. Eu preciso tomar banho para dormir. Eu não tomo um banho para cuidar para esse aseio corporal, passar um óleo. Che... Então, então a gente perde muito esse contato com a gente mesmo. Se nós estamos num relacionamento, desgenitalizar se faz necessário, porque tudo, todos os toques vão ali direto. E, gente, isso é ensinar o nosso parceiro sempre. Né? Eu tenho um já faz muitos anos, mas de vez em quando eu digo, querido, tira a mão daqui, faz só aqui do ladinho, aqui assim, ó. Faz só um carinho. Porque isso daqui. Muitas vezes me lubrifica mais do que pegar a mão e ir lá na minha genitália. Uhum. Mas eles têm um start prático, porque para eles é assim, né? A gente ficar alisando muito, eles dizem, amiga, amor, pega já no meu pau, pega aqui. Vai ficar... Para que ficar rodeando? Sim. Então, quando a gente ensina sobre sexualidade para um casal, é isso, né? Como que um homem funciona e, e como que ele pode aproveitar mais esse toque no corpo para erotizar e para ter um prazer até mais intenso para o homem, né? Ensinar de que não toca lá direto, porque vai sempre muito na genital. E aí a gente fica com os cabelos arrepiados porque o corpo não está pronto para introduzir. Né? Então, às vezes, eu escuto muito isso, né? Você... Ai, Cláudia, assim, beijinho, beijinho, pau, pau. Né? Dá uns beijinhos, já tá enfiando os dedos, já tá... Ah, dá, dá um... um ah. Não, não, é, fica não, não é isso. Mas, é, mulheres que estão num relacionamento, ou essa coisa meio Tinder, meio peguete, um relacionamento mais casual... Não, o que que vai acontecer? Esse toque direto na genitália, para ela tá ótimo, é o que ela quer Mas ela já tá erotizando esse momento há muito tempo Ela já tá no nudes, ela já tá, ela já tá excitada Porque ela já tá fazendo esse passo a passo muito antes desse encontro Agora, quando é, num relacionamento estável, longo a gente, às vezes, não pensa em sexo durante o dia né? Eu, muitas vezes, eu falo muito sobre sexo Mas eu não erotizei em nada minha mente Eu só falei sobre sexo Mas falar de sexo é uma coisa Erotizar a mente para preparar o corpo para um encontro sexual é outra Tudo
0: legal isso até do, do Tinder É verdade, né? Porque quando você tá ali teclando Você já tem tá... tua imaginação
1: <risos> Ó, lá embaixo tá piscando já já, já vai, já, já lubrifica Só no, na mensagem Agora vamos lá, quem é que é casada Há cinco anos, 7 anos, 10 anos Que fica ali no WhatsApp Já fica molhada Ou você entra num contexto desse né? Porque eu sempre digo Não adianta ficar na, nos, nos recados De amor, passa lá, comprar pão, leite Queijo né? Enquanto a gente faz uma receita de bolo Ninguém lubrifica Então quando que, quando que o casal tem Essa comunicação erótica né? E às vezes tem filhos, aí é, piorou, então, né? Sim. Se pegar aquele casal que fala papai, e mamãe, um chama o outro de mãe e pai, eu digo, gente, nós temos problema, né? Então, às vezes eu digo pro o casal, façam vocês um grupo entre vocês dois, e esse grupo é só para mandar gifzinho, né? Aí a gente passa, né? Ó, segue esse Instagram para te ter ideia do que mandar. Esse daqui, né, o milambe é um que eu adoro, que tem só o hashtag, não tem imagem, não tem nada. Tem o cara de fofa, que acha uma fofa, né, uma fofa safada. Tenha esse conteúdo erótico e começa a erotizar a relação. Certamente, se a relação entra para essa parte mais erotizada, o processo nosso individual de conhecer o próprio corpo, de se masturbar, de ser fonte de prazer...
0: Cláudia, queria te agradecer muito por falar sobre tudo isso. Eu acho que quando a gente se propõe a falar sobre masturbação feminina, a gente sai desse, dessa zona cinzenta cheia de mitos e transforma uhum. isso tudo em algo tão mais palpável. Quando você traz todo esse teu conhecimento e todas essas possibilidades... Eu vejo como é tudo muito mais tranquilo do que muitas pessoas que têm dificuldade em chegar ao orgasmo em ter, a fazer amor consigo mesmo, igual, né? A gente falou assim, se tocar é muito mais simples, mas eu preciso estar disposta. Acho que disposta a se olhar, a pensar e a procurar, né? Mas
1: um, exatamente. Eu
0: acho que até é isso, assim, é, há como uma mulher ter orgasmo, há inúmeras possibilidades, eu acho que basta você primeiro se colocar numa posição de que quero e depois encontrar muito informação bom. boa e a gente tem muito acesso a muita informação, a muitos bons profissionais, então te agradeço muito Sim. por ter falado com essa naturalidade você sabe que...
1: Imagina!
0: É, eu sou super grata a Adri Múcio por ter representado pessoas como você, como a Thaís, então que eu passei a ter sorte de poder compartilhar minha vida profissional, então muito muito Ah, Ai, que bom,
1: Fé! É, a gente precisa entender que nós somos merecedoras, não é? A gente merece ser feliz, a gente merece ter um orgasmo, a gente merece ter essa autonomia sexual e a gente merece estar tá muito acima de onde onde quiseram nos colocar, não é? Então é isso, é a gente se rebelar contra todo e todo esse movimento que sempre tentou nos nos inferiorizar. Não é? Nos trazer como complexas, né? Mulher é bicho complicado. Não é tão complicado assim. A gente só precisa fazer um movimento aí. A gente tá nessa, nessa união entre nós, não é? A gente sabe que tem mulheres que têm dificuldades, mas tem umas que já tiveram e já passaram por um caminho parecido. Então é isso, né? Estar próximo a essas mulheres. Hoje a informação tá aí gratuita, não é? Então realmente a gente tem muito, muito pra... Pra, pra crescer e pra aprender e, e, e basta querer e... e... How. Right
0: Depois dessa conversa incrível, eu só tenho algo a dizer pra vocês. Se toca... Perde o medo, faz amor com você mesmo, perde a vergonha. Procure alguém como a Cláudia, que é maravilhosa e que vai poder te ensinar tudo sobre sex toys e como se dar prazer. Eu vejo vocês semana que vem no podcast do Prazer em Saber ou antes pelo Instagram, Prazer em Saber. Ah, e se você ficou com uma dúvida, procura a Cláudia, Cláudia Petri. Ela também tá lá no Instagram. Beijo, até semana que vem.